0: Esse é o episódio 104 do Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, vamos viver o terceiro e o quarto dia da Batalha de Kurukshetra. No terceiro dia da Batalha de Kurukshetra, os Kuros ordenaram suas tropas a se organizarem no Garuda Viurra, a formação militar semelhante à divina águia Garuda, carregador de Vishnu, com as suas asas abertas. No pescoço da ave estava Bisma, e seus dois olhos eram Drona e Krita Varma. Fizeram de sua cabeça a Ashwatama e Kripa, guardados pelos exércitos Kekaya e Vatadana. Outras forças constituíram as duas asas e as costas. Duryodhana e todos os seus seguidores e irmãos formaram o centro de Garuda, bem como a sua cauda. Para se oporem aos curos, os Pandavas optaram pela contraformação da lua crescente, com suas pontas voltadas para o inimigo. Bima colocou-se na ponta direita, rodeado de muitíssimos reis. Dristadjuna e o imenso exército do seu reino, de Panchala, formavam todo o meio da lua. Atrás estava Yudistira, protegido por Satyaki e numerosos outros guerreiros em quadrigas. Na ponta esquerda estava Arjuna, juntamente com Gatotkacha e suas monstruosas forças rakshasas. Mais uma vez, os dois exércitos foram de encontro um ao outro ao som de incontáveis tambores e búzios. Pareciam duas nuvens se fundindo no céu. Tão logo se chocaram, a matança recomeçou. Instigado por Krishna, a Arjuna exibiu todo o seu poder. Ele não parecia outro senão a destruição personificada no fim da criação. Muitos heróis, esperançosos de obterem glória e com a morte como sua meta, foram até Arjuna quando estavam despedindo suas flechas. Aos milhares eles caíam e Arjuna abriu alas pelos Kauravas. Temendo que Arjuna pudesse destruir toda sua força em um só dia, Duryodhana ordenou que seus generais cercassem o Pandava. Abordando por todas as direções, atiraram contra a Arjuna reluzentes dardos, lanças, clavas, massas, piquetes, machados, martelos de guerra e flechas. Sorridente no meio de toda aquela daquele ataque de diferentes armas letais. Arjuna rapidamente deteve cada uma delas com as suas flechas. Ao mesmo tempo, ele manteve o seu ataque aos seus ofensores. No céu, as personalidades celestiais estavam embasbacadas diante de todo de, de o fenômeno e de toda a destreza que Arjuna ali exibia. E os seres celestiais louvavam-no sonoramente. Enquanto Árgna estava ali afrontando os líderes curos, outros heróis pandavas também atacaram os Kauravas. E o Destira na colisaradeva lutavam furiosamente, forçando o recuo das forças curos com suas incessantes flechas. Bima e Gatotkatcha, pai e filho, realizavam terríveis feitos heróicos, rangendo seus dentes em cólera. Duryodhana desafiou Bima. O Pândava imediatamente atirou uma flecha de ferro contra ele e, flechado no peito, Duriodana desfaleceu dentro de sua quadriga. Seu quadrigário, sem demora, levou-o embora da zona de ação, e todas as tropas, apoiando-o, refreiaram-se e bateram em retirada. Conforme Bima, Gatotkatcha e o Destira. Na e Sarradeva lutavam juntos. Abimânio uniu-se a eles. Ao mesmo tempo, Arjuna continuou seu ataque aos reis que estavam ali rodeando ele. Assim, os guerreiros pândavas atacaram os Kauravas como uma tempestade assolava uma selva. Embora tanto Bhishma quanto Drona houvessem tentado reagrupar suas forças que estavam em fuga, eles não foram exitosos. Duryodhana recobrou seus sentidos e colocou-se novamente de pé em sua quadriga. Vendo toda aquela comoção, ele chamou pelos seus soldados desesperados. — Para onde vocês estão indo, homens tolos? Vocês estão te... deixando para trás a nossa reputação? — Por favor, não hajam como eunucos. A guerra mal começou... Enquanto eu estiver de pé, e enquanto tivermos Bishma e Drona como nossos líderes, a vitória estará curvada a nós. Todos vocês voltem para o enfrentamento dos Pandavas. Escutando essas palavras do furioso Duryodhana, todos os guerreiros pararam, cheios de vergonha. Ávidos por exibir a sua bravura, dirigiram-se novamente ao encontro dos pândavas. Reagrupado, o descomunal exército Kaurava assemelhava-se com o um oceano que estava se elevando na maré da lua cheia. Enquanto novamente atacavam o inimigo, Duriodana passou por Bishma. Ó oh, avô, por favor... Me escute. Bishma então abaixou seu arco e olhou para aquele agitado príncipe em guerra. Era óbvio que Duryodhana estava irado e tentava controlar a aspereza de sua voz. Ó, oh, descendente da dinastia Kuro, não considera os pândavas homem páreos para ti. Como é possível que mesmo enquanto estás lutando, amparado por Drona, Kripa, Ashwatama, Ashwatama e tantos outros guerreiros Maharatas, minhas tropas estejam fugindo de batalha. É inquestionável que estás favorecendo os Pandavas, avô. E aí, estás relevando por esse massacre de nossos homens? Ó oh, rei, deverias ter me falado antes do começo dessa batalha que você não lutaria contra os Pandavas. Eu poderia, então ter consultado carna e decidido o que fazer. Ah, melhor entre os homens, se não mereço que me abandones, então lute com todo o seu poder. Bishma, em resposta, riu iradamente. Oh, monarca, não disse a ti, em copiosas ocasiões, que os pândavas são invencíveis? Nada obstante, farei tudo o que me seja possível. Veja agora, então, o meu poder em batalha. Diante dos olhos de todos vocês, eu punirei tanto os pândavas, quanto suas tropas e os seus parentes. Duryodhana cerrou o punho e sorriu, demonstrando força e entusiasmo. Ordenou que tambores e búzios fossem tocados novamente. Então, quando o sol começou o seu declínio para o ocidente, Bisma disparou em direção aos pândavas, flanqueado pelos melhores dos cáuravas. Vendo os cáuravas retornando à batalha, rugindo e batendo em seus tambores, os pândavas se rejubilaram-se e responderam com o soprar de seus búzios. A peleja continuou. Guerreiros de ambos os lados novamente caíram como espigas de milho maduras. Os bravos bradares de milhares de guerreiros se fundiram em um som parecido com o um bramir do oceano. Não te atrevas a sair de onde estás. Golpeia-me! Em guarda. Aqui estou eu! Era o que se ouvia por toda a parte. E aquele mau cheiro de sangue, de tripas de carne, cada vez mais enchia e preenchia o ar. Tantos eram os cadáveres que os guerreiros quase se viam impossibilitados de se locomoverem pelo campo. Com coloridos turbantes, armaduras e ornamentos, o campo de batalha parecia tão belo quanto o céu outonal à noite. Embora mortalmente feridos... Era possível ver guerreiros investindo-se orgulhosamente contra seus inimigos. Eles não desistiam. Outros, agonizando no lamaçal de cadáveres, gritavam por, por, pelos seus entes queridos. Ó oh, pai, irmão, tio, não me abandones. Em outros lugares... Troncos decapitados corriam selvagemmente sem destinos, enquanto seus pescoços degolados jorravam sangue. Cumprindo sua promessa a Bishma criou imensa devastação no campo de batalha. Sua arma estava sempre arqueada em um círculo completo com suas flechas mortais voando em todas as direções e despedaçando guerreiros aos milhares. As fulgurantes flechas jamais erravam seu alvo. O idoso líder Kuro exercitou suas armas em todos os principais combatentes pândavas, chamando-os pelo nome enquanto atirava. — Yudhishthira, essa é para você! — Nacula, tome a sua! E assim ele ia, mirando em cada um de seus netos. Sua quadriga fazia movimentos admiráveis, por vezes ficando apenas sobre metade de suas rodas. Ele parecia estar em toda parte ao mesmo tempo e deixava um rastro de destruição onde quer que ele estivesse. Todo aquele que via Bisma de alguma forma Mediante poder ilusório, multiplicava-se em mil. Ninguém era capaz de vê-lo certamente onde ele estava, porque ele estava em todos os lugares. E tudo o que eles podiam ver era uma infinita corrente de flechas partindo de seu arco. Os pândavas e seus aliados cederam a lamentações. Qualquer quixátria valente o bastante para se colocar diante de Bhishma era imediatamente enviado para a morada da morte. Com uma única flecha longa, ele, ele transpassava três ou quatro homens sobre um elefante e com outra ele matava o animal. Cavaleiros e soldados de infantaria eram varridos como folhas sopradas num vendaval. Os homens... Do exército Pandava estavam trêmulos e começavam a fugir para todas as direções. O exército estava debandando de uma forma que não se viam sequer duas ou três pessoas juntas. Exclamando medo e espanto, eles estavam desbaratinados. Muitos homens com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas eram vistos correndo em pânico, deixando para trás armas e armadura. Mesmo os líderes pândavas se viram confundir ante a proeza de Bhishma. Testemunhando a desorientação causada pelo avô Bhishma, Krishna parou a quadriga de Arjuna e disse oh, — Ó, mais notável dentre todos esses homens. Ataque somente Bishma. Perceba que sozinho ele está dispersando todas as suas forças militares. Se você não agir agora, Arjuna, tudo se perderá. Ó oh, herói, quando na assembleia do rei, dos reis você disseste... Todos os guerreiros cáuravas encabeçados por Bhishma e Drona eu hei de matar. Ó, oh, Arjuna, filho de Kunti, castigador dos inimigos, faça valer este teu verbo. Enfrente Bhishma, pois hoje ele não parece outro, senão o próprio destruidor, com sua boca completamente aberta a fim de consumir todos os seres viventes. Arjuna então olhou ao redor. Realmente, Krishna tinha razão. A aniquilação de todos os pândavas estava ali, diante dele. Muito embora fosse a destruição de seu exército, Arjuna, vendo aquela cena, o seu avô, seu idoso avô, ali em prontidão de guerra, lutando daquela forma mística, ele se encheu de admiração e júbilo, porque era realmente incomparável o poder bélico que Bhishma possuía. Porém, ele tinha um dever a cumprir. Bhishma lutava a favor de Duryodhana. E só de pensar no príncipe Kaurava, realmente a ira de Arjuna reapareceu. Mergulhe-nos neste oceano de tropas hostis, ó Krishna! e leve-me agora até Bisma. Hoje eu derrubarei o invencível guerreiro. Krishna imediatamente instou os cavalos de coloração branca e prateada e a brilhante quadriga rumou sem qualquer obstáculo até Bisma, vendo Arjuna chegar de modo a combater Bisma. O restante do exército pândava sentiu-se revigorado e se reagrupou a fim de guerrear. Quando viu Arjuna se aproximando, Bhishma rugiu como um leão e imediatamente o cobriu com inumeráveis flechas. Em um instante, a quadriga de Arjuna com sua bandeira e quadrigário tornou-se invisível sob uma cortina de flechas. Krishna, destemida e pacientemente, Conduziu a quadriga para fora dessa prisão de flechas. E quando emergiu, a Arjuna valeu-se do Gandiva para despedir quatro flechas de voo preciso, as quais fenderam o arco de Bhishma. Irado, Bhishma empunhou outro arco e encordoou o mesmo em um instante. Sem demora, Arjuna despedaçou o um novo arco com flechas de ponta de navalha. Bhishma louvou Arjuna exclamando, Oh, filho de Pando, excelente, excelente, você me agradou com esse feito estupendo. Agora, quero que continue me confrontando com todo o seu vigor. Bishma deu uma volta em sua quadriga e se mostrou com mais um novo arco. E ele atirou grande número de flechas contra Arjuna. Mas Krishna, guiando perfeitamente a quadriga, frustrou o ataque. A quadriga era conduzida em velozes movimentos circulares, com Arjuna compensando cada movimento de modo a fazer seu arco mirado em Bhishma. O arco não parava de mirar a mira de Arjuna em nenhum momento, mesmo com Krishna andando em círculo, a mira continuava sendo Bhishma. Tanto Arjuna quanto Krishna foram feridos em consequência de que ambos se mostraram touros enraivecidos quando arranhados pelo chifre de outro touro. Rindo alto, Bhishma novamente cobriu seu inimigo com flechas por todos os lados. Mesmo Krishna, ele ficou perplexo, embasbacado diante da habilidade e do poder do patriarca. Vendo a quadriga de Arjuna presa em um atoleiro, Drista adiantou-se no seu auxílio, acompanhado por um grande número de tropas. Ele disparou saraivadas de poderosas flechas que distraíam Bisma de seu ataque a Arjuna. Ao mesmo tempo, Nakula e Saradeva a rejeitaram suas armas contra ele. Arjuna... Livre do ataque de Bisma, disparou em resposta incontáveis flechas e contra não só Bisma, mas todos os reis que o apoiavam. Outros guerreiros curos começavam a se aproximar, a fim também de socorrer Bisma, que estava ali sozinho. E gradualmente, a luta entre todos os guerreiros tornou-se uma conflagração generalizada. A proporção que os dois exércitos digladiavam-se, o sol dirigia-se para trás das colinas ocidentais. Mais uma vez, os búzios foram soprados, avisando aos soldados que baixassem suas armas. Lentamente, deixaram o campo de batalha. Ambos os lados haviam sofrido grandes perdas, mas os pândavas foram particularmente afetados... Pelo heroísmo de Bhishma Enquanto rakshasas e bestas e aves carnívoras tomavam o campo de batalha As tropas se recolheram para descansar ao longo da terceira noite Exaustos pelo dia de guerra Dritarastra encheu-se de alegria com a descrição do terceiro dia de conflito Parecia que nem mesmo Arjuna e Krishna juntos poderiam deter Bhishma quando, ele esta, quando esse estava enfurecido. E havia também o pujante Drona, que era talvez ainda mais poderoso do que Bhishma. Além de Kripa, Ashwatama e todos os outros Maharatas. Mesmo se os Pandavas, de alguma forma, subjugassem Bhishma, ainda havia Karna aguardando para próximo momento na zona de ação, em que ele guerrearia também. E porque não haveria lutado nos primeiros dias, sua força estaria intacta. E tudo parecia muito promissor aos courovas. Dessa forma, o ancião rei Dritarastra aguardava esperançoso pelo quarto dia. No quarto amanhecer, Arjuna organizou as forças pândavas em um viurra na forma de um crocodilo. E, do outro lado, os cáuravas se juntaram em uma contraformação e foram de encontro ao inimigo. Quando os dois exércitos se chocaram, o chão tremeu. Os principais guerreiros de quadriga de ambos os lados entraram em conflito, enquanto a infantaria lutava corpo a corpo mais uma vez um grande estrondo de ar se fez ouvir os pândavas foram aclamados por krishna depois de haverem enfrentado bishma em virtude do que lutaram com renovado vigor arjuna confrontava bishma e mantinha o cercado e inconstante ameaça ao passo que Drista Diuna e outros grandes lutadores matavam muitos reis inimigos e suas forças. Em mente com seu voto de ceifar a vida dos filhos de Dritarashtra, Bima começou a procurá-los. Levando destruição por onde percorria no campo de batalha, deparou-se com a quadriga de Duryodhana. Parando sua quadriga a determinada distância do rei de Hastinapura, Bima sorriu ao ver os muitos irmãos de Duryodhana arrodearem o rei. Ali estava sua chance de aniquilar cada um deles. Duryodhana viu Bima com um olhar fixo sobre sua pessoa, assim como um felino. Reconhece um animalzinho indefeso no meio de uma floresta Os dois inimigos se fitaram por um momento Então Bima se serviu de sua massa Urrou e disparou sua quadriga em direção a Duryodhana Com um gesto de sua mão enluvada Duriodana ordenou a uma grande divisão de elefantes para atacarem Bima Lambendo seus lábios e brandindo sua massa de ferro de nome Shaikia, Bima saltou da sua quadriga. Ele correu de encontro àquela companhia de elefantes com a sua massa em riste. Em disparada, ele, desfe ele desfechou golpes esmagadores contra cada um dos elefantes, fazendo-os cair um após o outro. Os guerreiros desses elefantes não podiam se aproximar daquele girante diabo de fogo. Mesmo seus terríveis gritos faziam os imensos animais descontinuarem sua marcha e a colocarem-se a tremer. Atrás de Bima vinham Abimânio e os filhos de Draupade, bem como Drista Djuna e Sarradeva. Todos eles atiraram flechas afiadas que decapitaram os guerreiros sobre os elefantes, fazendo parecerem árvores sem a copa e sem os galhos sob uma montanha. O líder da divisão dos elefantes, Maga Daraja, aferruou sua, monta sua montaria de modo que esta se precipitasse sob abimânio. O imenso Paquiderme assemelhava-se a Iravata, o elefante que transporta Indra. Sem qualquer perturbação, Abimânio, filho de Subhadra e de Arjuna, atirou uma longa flecha de aço que atingiu o elefante entre os olhos, penetrando até a pluma. Quando a besta caiu como uma montanha a desmoronar, Abimânio flechou novamente, dessa vez com uma flecha que degolou o condutor. Bima continuou assolando os elefantes com golpes de massa. Derrubava-os com um único desfechar que os fazia caírem com a cabeça aberta ao meio. Outros tinham suas presas, costas e pernas quebradas vomitando sangue e gritando era assim como eles caíam Bima passava por eles como Shiva brandindo sua arma pinaka Bima parecia muito com o imponente deus Shiva a dançar sua selvagem dança da destruição no fim de cada era cósmica sua massa suja de sangue e de gordura cortava os, os ventos com um bramir similar dos oceanos. Como nuvens levadas em uma tempestade, as forças elefantinas dispersaram-se. Rodeados pela carcaça de centenas de elefantes mortos, Bima parecia Arudra no meio de um crematório. Ele urrava e urrava, repetida repetidamente com seus olhos vermelhos procurando por mais mais inimigos Duriodana vendo aquilo estava com a sua boca espumando e ele gritou Matai matai Bima matai Bima colocando esta ordem para todos de suas tropas então Todas as forças se reuniram para apoiar Duriodana e foram precipitados em direção a Bima, que sorriu horrivelmente para aquela cena. O exército vinha em sua direção como uma onda de maré, mas Bima permaneceu imóvel para receber o choque. Os demais guerreiros pândavas estavam flanqueando e soprando seus búzios e urrando junto com ele. Todos eles receberam rego regozijantemente as tropas cáuravas, assim como o costão do mar recebe e resiste à pressão das águas marinhas. Bima, sozinho, Represou os principais cáuravas mediante o brandir da sua massa. Ele novamente levou o caos aos inimigos, que olhavam para ele como se fosse o imóvel Monte Mero. Nenhuma das armas inimigas tinha afetado Bima de modo algum. A maioria dos homens foi derrubada por sua massa. Aqueles que conseguiam golpear Ganhavam sua indiferença e então, logo em seguida, a morte. Encabeçadas por Bima, as forças pândavas exterminaram o exército Kaurava, assim como um elefante, a ruína, um bambuzal. Com um golpe da sua massa, Bima dava fim a uma quadriga inteira, juntamente com seu quadrigário e o guerreiro que lutava sobre ela. Enquanto perambulava como um tornado no campo de batalha, os soldados cáuravas se desviavam dele e se desviavam até mesmo do olhar dele. E, em certo ponto, o próprio olhar dos guerreiros não conseguia mais cruzar com aquela cena de horror absoluto que era bima, irado e sozinho no centro do campo de batalha. Cingido por muitos de seus irmãos, Duryodhana tempestuou um desafio. Com um sorriso asqueroso, o Pandava o fitou. Vendo o príncipe e os seus irmãos sob quadrigas, Bima rapidamente sinalizou ao seu quadrigário, dando-lhe a ordem de trazer até ele a sua quadriga. Saltando para dentro dela, ele foi de encontro aos príncipes Kauravas quando Bima se aproximou deles Duryodhana e seu irmão Nandaka dispararam flechas sobre ele ferindo tanto Bima quanto Vichoka, o seu quadrigário eles despedaçaram o arco de Bima, cujas partes caíram sobre o chão de sua quadriga intolerante a esse ataque Bima empunhou outro arco, este tão alto quanto um homem. Usando uma flecha com ponta de ferradura, Bima inutilizou o arco de chifre de búfalo de Duriodana. Então, com uma exasperação, Duryodhana pegou outro arco entre muitos aqueles que tinham em sua quadriga. E sem tardar, disparou contra Bima uma flecha de ponta de martelo, similar a uma clava. Ela voou pelo ar e atingiu Bima, precisamente no centro do seu peito. Perdendo a consciência pelo impacto, Bima caiu de joelhos por alguns momentos. As forças pândavas... Foram correndo rapidamente apoiar Bima, derramando sobre Duryodhana uma incessante chuva de flechas. Enquanto o Kaurava resistia ao ataque, Bima recobrou seus sentidos e urrou. Ele logo trespassou Duryodhana com oito velozes flechas. Conforme os irmãos de Duryodhana convergiam para ele para ajudá-lo, Bima lambia o canto de sua boca como um lobo faminto. Quatorze dos filhos de Dritarastra rodearam-no imediatamente e atiraram inúmeras flechas e outras armas sobre a quadriga de Bima. Rindo em meio àquele furioso ataque, Bima rapidamente muniu seu arco de flechas muitíssimo afiadas. — Atirando essas flechas em todas as direções com mortal precisão, ele, ele degolou os seus oponentes, um após o outro. Duryodhana assistia a tudo impotente, vendo seus irmãos serem mortos como viados mortos por um leão. Suas cabeças embelezadas por deslumbrantes elmos e brincos de ouro Rolavam na lama em um curto espaço de tempo. Todos os 14 estavam mortos e o restante dos irmãos haviam fugido. Bisma foi até Duriodana de modo a lhe prestar auxílio e apresentou ordem ao exército. Bima está matando audaciosamente os filhos do rei. Lutai todos agora sem demora contra Bima o filho de Pando, antes que ele aniquile os nossos príncipes. A batalha, então, logo se tornou generalizada quando os guerreiros de ambos os lados se encontraram, disputando em coragem e destreza o uso de todos os armamentos belicosos que ali tinham presente. Quando começou a aproximar-se à noite... Os autores de outra grande matança de cáuravas foram Gatotikachá e os seus seguidores Jirakshasas, eles cuja força se amplia quando se faz cair à noite. Vendo suas tropas em desvantagem no conflito, Bishma soprou seu búzio e ordenou que o exército recuasse. Enquanto as atormentadas forças cáuravas deixavam o campo de batalha, vitoriosos estavam os pândavas. Envergonhados e sem motivação, foi como os cáuravas voltaram para o acampamento. Em contraste, os pândavas, felizes mesmo com suas feridas, retornaram para seu acampamento com Bima e o seu filho Gatotikatcha à sua frente. Todos os guerreiros, então, adoraram os dois grandes heróis do dia, os quais haviam levado imensa destruição ao exército de Duryodhana. Oi, entre mundos. Como é que vocês estão? Como é que ressoou no coração de vocês o terceiro e o quarto dia de Kurukshetra? É interessante que esses primeiros dias eles são dias mais contemplativos. Até Viaça ele usa de muita poesia e de muita analogia para que a gente consiga visualizar e até mesmo é, deixar mais poético posso dizer, poético, né? Suave, Ai, se é que toda essa descrição pode ser suave, mas ele usa de muita poesia, muitas poesias e analogias, né? Para que a gente comece a adentrar nesse universo da guerra, da batalha. É, então a gente vê que ele, que ele usa, né? Ele usa uma linguagem poética para falar sobre os exércitos, as ondas do mar, o barulho do oceano. Ele faz muitas analogias assim, para que a gente consiga ir absorvendo da melhor forma possível toda essa descrição. E os próprios guerreiros estão entrando ali é, naquele ambiente de batalha de uma forma mais reservada. Né? Por mais que tenha essa carnificina essa descrição surreal, né? Surreal para gente que não vive é... para nossa sociedade, né? Principalmente tem outras sociedades e é o que a gente está vendo no momento que estão muito mais acostumadas com o conceito da guerra, então com treinamentos militares, né? com intimidades né, jovens desde cedo sendo treinados em exércitos. então assim Existem muitas outras civilizações que habitam nosso planeta Terra nesse momento contemporâneo que tem uma intimidade com a guerra. Mas nós, pessoalmente, a nossa cultura brasileira, ocidental, nós não temos e mesmo quem nasceu no Rio de Janeiro, né, e não vive e vive numa bolha ali, não dentro de de comunidades onde efetivamente o tráfico comanda ou milícias, né, que também isso também é uma guerra declarada, mas ali quem vive nas bolhas urbanas é, e rurais também, né? Não, 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 tem, não tem esse costume. Não tem, né? não tem essa intimidade. E isso realmente é extremamente hostil e agressivo. É, escutar, né? Hostil e agressivo, escutar essas descrições. É, obviamente, quem vive isso no cotidiano também aceita, assume... É, essa essa realidade como parte de sua vida o que não deixa de ser o que não faz ela deixar de ser né hostil e violenta então a gente vai fazendo uma introdução né de, nessa nesse conceito da guerra e os próprios guerreiros eles estão ali também conhecendo o campo de batalha conhecendo o terreno conhecendo uns aos outros e eles não estão dando tudo de si. Nesse episódio, no, 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 no terceiro dia, né Duryodhana ele dá uma chamada em Bishma, no seu general, né, no seu avô, no, no ancião de sua família, de sua dinastia. Mas ele é o seu general e Duryodhana é o rei. Né? É o príncipe, porém é o rei regente ali, é ele que manda mesmo. Então ele é o rei. Então, o ele dá uma chamada boa ali em Bishma e fala, olha, general, né, se você não vai agir, eu tenho quem aja, tem Karna aí que tá esperando, e como assim, né, você tá sendo benevolente com meus inimigos. Então, Bishma se sente ali ameaçado e não gosta, né, de, de tomar essa chamada do, de Duryodhana, e Então ele vai mostrar o que veio, porque até então ali no primeiro, no segundo dia e até meados do terceiro ele realmente não estava dando tudo de si. O interessante é que Duryodhana, ele fica muito bravo quando ele toma também esse sacode de Bima, quando ele mas quando ele toma o primeiro golpe de Bima e ele vê o seu exército todo batendo em disparada. É... E... e e ele fica assim horrorizado né com o que poderia ter acontecido e com ali a a situação da retirada do seu exército por conta de Bima então ali ele já fica super bravo dá a chamada no avô e o avô começa muda um pouco de a sua a sua atitude começa a mostrar o que veio sendo que ele já tinha ali mostrado né ele já tinha tido boas batalhas antes mostrado o seu poder Porém, ele não estava realmente, efetivamente, atacando os inimigos, né? Estava ali lutando com soldados, com quadrigas, com, enfim, com outros grandes guerreiros, mas ali o ponto alto mesmo, o que precisava ser é, eliminado, né, no ponto de vista dos curos, eram os pândavas. Então, ele não estava realmente atacando os pândavas. Então, quando, quando, quando Bhima, Bhishma começa a realmente ser ali uma pessoa né, perigosa, né, uma pessoa, um guerreiro, que mostrando o seu poder, dando tudo de si, Krishna chama Arjuna. E ele faz a mesma coisa que Duryodhana fez com Bhishma, Krishna faz com Arjuna. Faça valer o teu verbo! Você não disse lá na Assembleia que ia matar drona, que ia matar bishma? Então agora é a hora. Não fica só na palavra, não. Falar, todo mundo fala, né? E ação? E ação? Então, então assim, faça valer o teu verbo. Isso é bonito, né? Isso realmente é tocante, assim. E, eu, e, e ficou ecoando dentro de mim quando eu estava estudando esse capítulo... Eu tenho vários exemplares do Mahabharata e eu leio em cada um deles antes de formular realmente o que vai ser falado. E o interessante, isso é uma curiosidade, né? É que tem vários episódios, né? vários episódios, assim, várias situações que tem bastante diferença entre cada exemplar. Sendo que todos os exemplares está ali: Mahabharata de Viaça, Mahabharata de Viaça, Mahabharata de Viaça, e é contado de forma diferente. Então, por exemplo, o, o terceiro dia da Batalha de Krukshetra, ele é contado diferente em algumas versões. Uma situação que ela é muito significativa e muito importante, que acontece na batalha, em alguns exemplares é descrito no terceiro dia, em outros mais lá para frente, lá pro oitavo, se eu não me engano, é no oitavo. Então, eu optei né, por manter lá no oitavo e, e continuar aqui, né, o terceiro, é, com essa narrativa. Então, assim, existem muitas diferenças é, de situações significativas e de como ela acontece, a ordem cronológica, mas, enfim, todos o que eu ia falar é que todos eles, em todos eles, por mais que haja diferença, sim, em todos eles existe essa palavra, essa frase, essa chamada de Krishna para Arjuna, né? No que ele fala: "Faça valer o teu verbo". Isso tocou meu coração, assim, isso foi significativo para mim. Essa frase, né, que isso é uma coisa que eu já falei bastante, bastante, principalmente no início do podcast, né, sobre o poder da palavra, o, o quão essa vibração sonora que sai de dentro da gente é importante, né? é valiosa, é poderosa, é um instrumento mesmo de poder, de transformação. É a ponto da gente poder mudar a nossa vida, mesmo, genuinamente, através de nossas palavras. Quando a gente se coloca diferente no mundo, quando a gente né, dá valor. Ao que, ao que sai, né? a, a essa matéria, que o som é uma matéria, essa matéria sonora assim que sai da gente. Então, é preciso dar valor. Então, assim, a gente pode mudar a nossa vida quando a gente muda a reclamação pela gratidão, sabe? Quando a gente reclama, quando a gente muda a reclamação por uma oração. Então, é uma experiência que vale a pena ser vivida, é, experimentada. Então, ele fala ali, faça valer o teu verbo. E instiga a Arjuna também a ser inteiro. E aí é esse ponto que eu quero chegar, do ser inteiro. De ter uma vida plena, né? de ser pleno na vida. Tanto Arjuna quanto Bhishma. É, é claro, tá? eu vou pegar um ponto desse, desse assunto, desse tópico, mas numa guerra... Né? Como num esporte Mas estamos aqui numa guerra A gente tem que se poupar também né? A gente sabe qual é a hora que a gente avança Qual é a hora que a gente recua Qual é a hora que a gente se poupa E isso é uma estratégia militar né? se, eu, li, eu li antes de começar o Mahabharata antes de, eu, Mahabharata antes de começar a batalha de Kurukshetra Eu li A Arte da Guerra que é bem interessante e vou citar né, alguns pontos e algumas vezes assim nos próximos episódios para ver o quanto que é essas informações ancestrais elas são valiosas e, e e vivas, né, independente da cultura. Então, na arte da guerra, ele fala, né? Ai, eu esqueci o nome do Shun alguma Eu esqueci o nome dele. esqueci o nome dele. Mas ele fala é, é chinês. É né? um livro né? que fala sobre as estratégias. Exatamente. É a arte da guerra. As estratégias de guerra, de batalha, dos exércitos, generais. É, 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 pontos que te levam à vitória. Pontos que te levam à derrota. Tudo que te, deve ser ali... É, a, é, o, olhado, né? Tem... É, para tudo que tem que se estar atento ali em qualquer batalha. E hoje em dia a gente pode até realmente fazer uma coligação, fazer uma analogia, não com essas batalhas é, de bombas, armas e guerras, mas com as batalhas da nossa vida. É valioso, é valioso. É interessante, bem interessante. E é o que eu vou fazer agora. Tá? Então, assim, ele fala né, na Arte da Guerra sobre essa importância de recuar, sobre essa importância de se preservar para horas que a batalha vai exigir mais. Então, assim, é, tem que ter ali essa observação do inimigo, do campo. E agora é hora de dar tudo de mim, é hora de eu me preservar para o momento futuro que eu vou precisar de energia. Enfim, então assim, ele elabora sobre tudo isso detalhadamente. E a gente pode ver isso também, por exemplo, quem acompanha futebol. Eu tenho falado aí ultimamente de futebol, né? Eu tenho falado bastante de futebol, meu Deus. Eu me tornei essa pessoa que fala de futebol. Mas é, como eu já expliquei aí nos últimos podcasts, que o meu filho, ele tá esse ano, né? Ele descobriu futebol, ele tem 10 anos. Descobriu futebol e ele tá realmente, assim, muito muito futebolístico, 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 então, a gente tem acompanhado ali, e eu fico ali com um olhar de, eu fico ali com uma observação, né, em tudo que está acontecendo, eu sou uma pessoa observadora, sempre fui, gosto de ver, de ver tudo, prestar atenção, né, e fico aqui matutando dentro da minha cabeça sobre sobre a vida, então, fico assistindo o jogo, eu vejo, ah, fulano está se poupando, né, tá se poupando ali, não tá correndo muito, porque assim, não, não tá chegando até ele, tá se poupando, tá... então assim, os próprios jogadores de futebol ali, quando estão naquela batalha, né, eles, eles têm essa consciência, agora eu vou dar tudo de mim, agora eu vou recuar, e o técnico, né, também, ah, tira do campo para poupar pro próximo, não, tira do campo porque agora o jogo tá ganho, vou poupar esse daqui, então assim tem essa essa dinâmica, então eu fico <risos> viajando aí nos, nos, nos futebol da vida, né? Lá com fazendo companhia para o meu torcedor, para o meu, pro meu jogador de futebol. Mas voltando aqui para a nossa vida, né? Que é isso que importa mesmo de verdade, eu quero trazer a reflexão sobre um outro, um outro olhar sobre esse lance de se resguardar, né? E vai de encontro um pouco a isso. Porque, assim, uma coisa é quando a gente realmente precisa se resguardar para algo. Ou seja, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia, eu tenho um propósito. Estou me resguardando hoje para amanhã. Estou me resguardando agora cedo para mais tarde, me resguardo, né, nesse campo, nessa linha de atuação para outra, né? Digo não para uma coisa para dizer sim para para duas, é uma uma estratégia de vida. E a outra é quando e é muito comum, tá? E é muito comum. E é dito hoje em dia que é um dos grandes problemas modernos, tá? E por isso que eu tô realmente convidando, né, todo mundo para essa reflexão, que é quando essa, essa economia de si mesmo, ela vira constante, sabe? É quando há um resguardo eterno, sem motivo, sem estratégia, sem foco. Então, assim, existe, né, esse movimento de desejar uma vida extraordinária de buscar por experiências extraordinárias de vida, de resultados, né? dentro de, um, de uma empresa, na sua vida pessoal, dentro do seu lar. Porém, a, se a gente mantém né? o, as nossas ações e a nossa postura na vida de uma forma ordinária e medíocre, com uma economia do ser, com uma autopreservação eterna, a gente nunca vai ter resultados extraordinários. E eu não digo resultados extraordinários para alguém bater palma para a gente, ou para a gente ser visto, ou para a gente ser notado, ou para termos... É, para a gente ganhar algum tipo de, de, de promoção no serviço, no emprego, no que quer que seja. Não! Não! mas é para a gente sentir a plenitude dentro de nós. Então, se a gente não vive, não se dá, se a gente não se doa de forma plena, a gente vai estar sempre pela metade. E existe um, um movimento, existe uma tendência generalizada de não querer ter trabalho, é, hoje em dia, assim a gente não quer ter trabalho. A gente vai no mercado e, em vez de comprar uma cenoura, a gente já compra a cenoura raladinha. Eu falo a gente, né? Mas, assim, só para não, não, vocês não precisam, né? Ah, eu não faço isso. Enfim, eu também não faço, mas é um movimento generalizado. Se não fosse, não teria tanta, tanto potinho de cenoura raladinha no mercado. Né? De, de couve picadinha, de cenoura raladinha, de pacotinho para fazer... É, é, como é que é o nome? yakisoba já tá lá com pimentão, com brócolis, com, com a cenoura, com couve-flor, com tudo picadinho, a pessoa só bota na frigideira, com o molho pronto do yakisoba tá? Só falta vir o macarrão cozido. Porque assim, essa é a tendência. Você compra o grão de bico cozido, você compra é, o molho o molho pesto pronto, vez de comprar castanha o azeite, o manjericão, e só botar no liquidificador, não, tudo pronto, então assim, é uma, não é uma crítica, cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu horário, eu gosto realmente também, não vou dizer, ai, eu faço tudo, eu já tive esse momento da minha vida que eu fazia tudo, eu olhava um biscoito, na, na prateleira e eu falava, eu não vou comprar porque eu sei fazer, eu posso fazer, só que eu também chegou um momento que eu não fazia mais porque eu não tinha tempo e eu comecei a fazer um trabalho interno de poder comprar coisas prontas. Então, assim, não estou me tirando dessa, não. Eu sei que a vida é corrida, que a gente vai assumindo né, muitos compromissos, mas é uma questão para gente refletir o quanto que eu posso trabalhar e não quero, o quanto que eu não quero ter trabalho, o quanto que eu quero a, a, a facilidade, a vida pronta, o quanto que eu fujo é, e que eu evito dar tudo de mim, dar o que eu posso. E o quanto que realmente é necessário abrir mão e desacelerar um pouco para pegar essa minha energia para colocar em outro lugar. Né? Então, assim, é uma reflexão para ser convidada, e essa reflexão vai um pouco além. É a gente só sente a vida plena quando a gente se doa plenamente. A vida, ela é plena, não é quando a gente recebe em plenitude, mas é quando a gente faz, se doa, se dá, dá tudo da gente de forma plena. Né? E isso é para tudo. Não é mesmo? Então, assim... Por exemplo, você vê, é, deixa eu pegar aqui um exemplo, um, um, uma, esses dias eu tava lendo, tava lendo é, um relato de uma pessoa que tava fazendo aqueles antes e depois, sabe, assim, ah, eu, dois, três anos atrás eu era assim, depois de tanto tempo, depois de dois anos eu, 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 eu me transformei, então a pessoa já, toda é fraquinha e depois, fraquinha assim, sem músculo nenhum, magrinha, fraquinha, né, tendo um, um corpo frágil, e depois uma pessoa musculosa, forte, vigorosa ali, e, ela, e a pessoa estava falando, olha, em nenhum momento que eu fui na academia, é, que eu fui fazer musculação, eu treinei de forma fácil, ah, e ali eu não sentia nada, eu não queria, evitava sentir meus músculos, evitava colocar meus músculos ali num estresse, numa dor muscular. Quer dizer, dor muscular, né? Dor de academia, dor muscular, não é? Dor de articulação, dor de. Então, assim, ela, ela falava, eu dava tudo de mim a cada dia durante esses tantos anos. Não me lembro quantos anos foram. Dois, três, tá? Então. Aquilo dali assim, me lembrou muito esse, esse processo né? de nós darmos tudo da gente. Darmos o que a gente puder. Né? A gente não se economizar. Quando a gente quer resultados extraordinários, e eu repito, os resultados extraordinários acontecem dentro de nossos corações, a gente tem que dar extraordinariamente. Dar para o mundo dar para nós mesmos, servir, ser útil, construir, sem economia do ser, sem medo do trabalho, sem medo de ter trabalho, sabe? Então nós temos que, genuinamente, sinceramente, fazer essa reflexão interior. E aí eu... Um passo, né, para um outro assunto aqui que eu achei bem interessante. E só para finalizar, Krishna, ele fala para Arjuna também, quando ele fala, né, sobre atacar, é, é que ele tem que dar tudo de si, faça valer o teu verbo, ele fala para ele atacar Bhishma. Olha só, Arjuna, você tem que acabar com Bhishma, você está vendo que o problema é ele. No momento... Se você não ataca Bishma, você pode matar todo mundo, mas se Bishma estiver vivo, ele vai acabar com todos os, todo o nosso exército. Então você tem que acabar com o problema principal, que é Bishma. Então, essa atitude da gente reconhecer o problema principal e não ficar só lidando com as consequências dele. Porque muitas vezes a gente tem um problema e a gente leva esse problema por semanas, meses, anos... Décadas. E, esse, e, e desse problema, muitos outros se originam. E a gente começa a resolver um monte de probleminhas, probleminhas, probleminhas. Mas o problemão ainda está lá. Então, assim, a gente não adianta, né, ter. É, consertar um monte de vazamentos da nossa casa, do, do, dos pequenos. Ah, tem a, a torneira vazou, a torneirinha do vazou, a descarga vazou, o lavapé vazou, o não sei o que vazou. O tanque vazou. Se assim, o problema é um grande vazamento que está dentro das paredes ali, escondido. Mas a gente não quer ter trabalho de quebrar a parede. Depois vai ter que é, vai sujar a casa. Aí vou, vou ter que depois botar tijolo de novo. Vou ter que sair de casa por um tempo para depois voltar. Depois vou ter que faxinar a casa. Ai, que trabalho, meu Deus do céu. Faxinar uma casa de obra. Então deixa o vazamentão lá. Eu vou resolvendo os, os pequenos probleminhas, assim. Então, assim... Isso é uma tendência né, que tem a ver com essa questão de não querer ter trabalho, de evitar a fadiga. Né? A gente foi criado ali vendo, vendo... Era o Chaves, não era? Algum personagem lá, vou evitar fadiga. Então, assim, <risos> não, 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 não temos que evitar fadiga, sabe? Tem coisas que a vida adulta é uma vida fadigada. Né? Se, se conseguimos ter nossas boas oito horas mínimas de sono por noite, a gente já consegue se recuperar. Né? Beber nossa aguinha, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar nossos, do nosso corpo material. A gente vai recuperando, a gente sabe lidar né? sem lamentação, trocar a lamentação, Trocar reclamação por oração, por gratidão, por boas palavras. Tudo isso é, é, vai sendo fácil lidar com os problemas. Ter problema não é o problema. É normal. Ter, o, que, o que é um problema é não saber lidar com eles. Tá? É, não ter o amadurecimento necessário para saber que eles são normais e eles sempre estarão presentes. Então, assim, é, quando a gente ordena a nossa vida, aí entra né, uma grande virtude, que é a ordem. A ordem. Precisamos botar nossa vida em ordem, saber agora, a partir de hoje, o que, que eu tenho que resolver. Bem, tá, eu tô com problema com meu filho, com a minha filha, meu irmão, minha irmã, tá. Então, assim... Esse problema está gerando em mim muitos outros problemas emocionais, de ansiedade, disso, daquilo, blá, 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 financeiro. O que quer que seja. Ah, então eu vou resolver primeiro esse daqui. É, então vamos lá. Estou com um problema no meu trabalho, no, 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 na minha logística, na minha dinâmica do cotidiano. O que quer que seja, vamos encarar. Vamos ordenar a nossa vida. Tá? Atacar. O inimigo principal. E muitas vezes esse inimigo principal, que não é Bishma, né? o inimigo principal de. É, de Bisma é só o inimigo principal de Arjuna. O nosso podem ser ali, olha, nossos próprios vícios. Nossos próprios vícios. Então, por exemplo, tem pessoas que realmente não têm problemas. Assim, problemas. É, problemas genuínos, né? Grandes problemas. Aqueles problemas assim, que realmente vão tirar o sono. Mas não sabe lidar com os pequenos problemas. Falta amadurecimento. Amadurecimento pessoal. Então, vamos genuinamente lidar com esses vícios internos para que a gente possa ser mais forte. Vamos desenvolver a fortaleza. Vamos desenvolver a fé. Vamos desenvolver a serenidade, a temperança. Então, assim é necessário... Um olhar sincero para os nossos corações, para a nossa vida. É necessário uma pausa para a gente escutar o que que Krishna, que é o nosso quadrigário, que está lidando né, com, a, com a nossa vida, sentado no trono de nossos corações. Bhagavad Gita é uma grande... É uma grande analogia a nós, né? os seres humanos comuns, a nossas vidas, onde nós somos ali. O perplexo ser humano diante de todas as batalhas que se aparecem, onde os quatro cavalos, né? os quatro cavalos de Arjuna ali, são os sentidos, cinco cavalos de Arjuna, são os sentidos. São os nossos sentidos que estão ali precisando de rédeas. E as rédeas, o que, que são as rédeas? As rédeas são a inteligência. As rédeas é, é a inteligência. A nossa inteligência que é que vai dominar os sentidos, sabe? E quem que segura essas rédeas? É o quadrigário, é o cocheiro de nossas vidas, que a gente precisa convidar ele. A gente precisa dar as rédeas da nossa vida a quem realmente tem o conhecimento dessa técnica incrível, que é de desviar dos inimigos, dos obstáculos, nos guiar para a vitória, nos proteger de todas as ameaças. Que é Krishna, que é Deus, chame-o do que você quiser. Ele é... tem infinitas formas de chamar Deus, uma delas é Krishna. E ele se colocou nesse lugar para nos inspirarmos a também chamarmos ele. Para guiar né, a nossa quadriga. E o que é a nossa quadriga? Nossa, a quadriga é o corpo material, é o nosso corpo, é a nossa máquina. Porque nós mesmos estamos ali dentro, sentadinhos, que é a alma espiritual. E quem está sentadinho do lado da alma espiritual? A super-alma a presença, a Mátima, né? Deus presente dentro de cada ser vivo. Então, essa é a grande analogia, essa é a grande beleza do Bhagavad Gita que a gente pode colocar na nossa vida e conseguir, assim, é, dia após dia, ter a certeza que Krishna está nos guiando, que Deus está tá guiando a nossa vida. Isso é muito bonito. Tem uma foto... Eu já botei no Instagram uma vez uma foto, não, né? É um desenho, é uma ilustração, que é como se fosse a visão de Arjuna. Eu vou botar hoje de novo, é, quando eu for publicar. Eu vou... é como se fosse a visão de Arjuna. Então, assim, é Arjuna... Não, na verdade, é Krishna. Então, assim, tem Krishna de costas. E na frente de Krishna, dá pra ver... O, todo o exército inimigo então ali é um campo de batalha aí você vê ali como se fosse a visão de Arjuna e quem está na frente de Arjuna? Krishna e é assim que a gente tem que ver a gente não está sozinho mas a gente precisa convidá-lo Krishna não se ofereceu para ser o, o, o quadrigário de Arjuna ele só aceitou o convite né, do seu grande amigo e com, com muita alegria ele se submeteu né, a esse papel que muitas vezes, assim, que muitas vezes, que naquela época era um papel secundário, tem o guerreiro e o quadrigário. Claro que o quadrigário tem que ser uma pessoa incrível, fenomenal, porque a gente vê ali o que, que ele faz, né? A gente tá vendo, escutando, assim. Agora a gente começa a escutar qual é o papel do, do quadrigário. Então, ele consegue fazer manobras, consegue ir, é, atacar, recuar, proteger o seu guerreiro. E o quadrigário, ele é a pessoa que ele tá ali, ó, pá, pá, falando coisas, é, colocando o, o, o guerreiro para... Dando, dando moral, dando força. E ele também pode chegar e desanimar, né? O que a gente vai ver no futuro aí também, que vai ter uma cena bem típica, né? Bem famosa, que vai acontecer isso. Então, é, a gente precisa... É um convite, né? não é que a gente precisa. Quem quer, né? Está aí à disposição. Mas quem quer realmente ter uma vida com essa conexão suprema, com essa conexão com Deus e não sabe quais são os primeiros passos a dar, está aí. Está aí uma, uma aula, está né? aí como que Krishna e Arjuna, como eles fizeram e deixaram de presente para nós. É toda essa, essa, essa beleza, né? toda essa grandeza dessa relação do homem e Deus. Então, é, eu vou terminar aqui também citando rapidamente a Arte da Guerra. Quando, quando sobre essa questão de conhecer o inimigo, né? Conhecer com quem a gente está batalhando. Então ele fala assim. Olha, vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Peraí, ah, achei. Então ele fala assim. Olha. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, não sei com quem eu estou lutando, não conheço o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota são iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. E por que, que eu trago isso para vocês agora aqui? Porque quando a gente lê né, essa colocação da arte da guerra que eu esqueci o nome dele, vou lembrar aqui e a gente coloca na nossa própria vida quando a gente transforma o inimigo em nossos próprios vícios, a gente vê o porquê que muitas pessoas e muitas vezes nós mesmos, por tanto tempo, não sai do lugar. Fica ali batendo com a cabeça, né? Contra os velhos problemas, repetindo situações. Então a gente tem que dar luz aos nossos inimigos internos, né? Lembra que eu já falei que no, nos Vedas, né? no Vedanta, ele fala sobre inimigos do ser, sobre os seis inimigos do ser, que é a ira, a luxúria, o orgulho, a inveja e a cobiça, e o, o outro que eu me esqueci, sabe? Então, assim, esses inimigos, eles são classificados como inimigos do ser. Então, se a gente conhece a si mesmo... Aí eu sei... Nossa, isso daí mexe comigo... Nossa, isso vai me causar uma inveja... Então, assim... Pera aí... Eu já sei que diante disso... A inveja de se desperta... Então, eu já vou me preparar... Eu já vou... Eu já vou aqui, olha... É cuidar dos meus sentimentos, despertar minhas virtudes, calar meus vícios. Eu já sei que tudo que vai ficar aqui bombando na minha cabeça no meu coração não diz respeito a nada a não ser os meus vícios. Ou, ao mesmo tempo, a luxúria, a cobiça, a, a ganância, a, a, o orgulho, a soberba. Então, a gente tem que conhecer a nós mesmos, conhecer os inimigos que nos tocam, para sim. Dessa forma, a gente caminhar para vitória. E a vitória é de quem contra quem? De nós contra o que realmente nos coloca para baixo. De nós contra nossos vícios. Né? Das virtudes contra os vícios. Então são vitórias pessoais e intransferíveis. E é claro que quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, quando a gente faz uso constante diário de nossa fé, de nossas orações, e quando a gente realmente entrega né, todos os resultados à pessoa divina, porque a gente sabe que ele pode, estar e ele quer, e ele deseja agir sobre nossa vida, a gente tem nosso coração tranquilo e a nossa vitória certa. Então, termino por aqui esse longo episódio de hoje, deixando um beijo para cada um de vocês e gratidão.